0: Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigos, Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Senhoras e senhores ouvintes, aqui é o Felipe Speck e nós chegamos, enfim, ao último episódio do ano do nosso podcast, o episódio 37 sobre o Teseu, e o Minotauro deixou só fazer um registro aqui. Na última quinta-feira, dia 23, o Noites Gregas completou dois anos do seu primeiro episódio publicado. E é engraçado, né? É, até aquela época, dezembro de 2019, pré-pandemia, o Moreno nunca tinha ouvido um podcast na vida. E eu, apesar de ser um ouvinte assíduo assim, de vários podcasts, eu nunca tinha produzido nem editado um podcast e tampouco era devidamente iniciado em mitologia. Assim como muitos de vocês que nos ouvem, eu participei desse processo de mergulho no fascinante mundo dos mitos gregos ao longo dos episódios. E vocês sabem né, que é um universo onde quanto mais a gente entra, mais a gente se apaixona, que é melhor do que qualquer série de Netflix, né, personagens extraordinários, grandes plot twists, spin-offs e com os enredos mais plagiados da história. A boa notícia é que nós não estamos nem na metade ainda do nosso planejamento inicial do podcast. Nós passamos pelos deuses, agora nós estamos nos heróis, né? E depois nós teremos, eu acho ainda, a gente não decidiu, provavelmente a Ilíada, depois a Odisseia, aí tem as tragédias, as criaturas e por aí vai. Enfim, né? Preparem os seus corações. Então assim, ouvintes, o nosso mais profundo obrigado a todos aqueles que nos ouvem e especialmente aos que nos apoiam. Muito, muito, muito obrigado mesmo, porque se não fossem vocês, a gente jamais teria chegado até aqui. E nós temos um presente hoje para dar para vocês, queridos ouvintes, que é o seguinte, lá em novembro eu perguntei pro Moreno se não era o caso de prepararmos algo para essa época do ano, né? Natal, dois anos do podcast, e o nosso host vibrou com a ideia e propôs que fizéssemos uma aula aberta lá no nosso canal do YouTube. Eu até acho que ele estava planejando isso já faz um tempo, tá? só não havia comentado ainda. Porque assim, ele pensou numa aula especial sobre um tema que fez com que ele se apaixonasse pela mitologia. E para quem maratonou o podcast até aqui, esse tema é óbvio, né? Afinal de contas, o Moreno é um fã dos pica-pauzinhos e o presente é esse. Lá no nosso canal do YouTube, nós vamos publicar amanhã, dia 27 de dezembro, às 18 horas, a aula A Grécia de Monteiro Lobato. A gente vai lançar e vai assistir junto com vocês a estreia. Nós vamos ficar lá no chat trocando uma ideia com quem estiver online naquele momento. O link para você se inscrever e assistir em primeira mão essa aula está lá na descrição do episódio. Então é isso. Segunda-feira, dia 27 de dezembro, às 18 horas. E sobre o episódio de hoje, eu recomendo, como sempre, né, que vocês ouçam antes o episódio anterior, que é a primeira parte sobre o Teseu. E se você já ouviu, ótimo! Chegou a hora, então, de conhecer o fabuloso labirinto do Minotauro e todos os personagens, além do Teseu, é claro, que se envolvem em conhecimento tão popular e tão rico de significados. Pode pilim pim, -pim vocês e bom episódio!
1: Como nós vimos no episódio anterior, Pazife dá à luz a um ser monstruoso ao ter relações com o touro de Poseida. Esse ser, que é um daqueles seres compostos que a mitologia grega tanto tem, é um ser diferente dos outros. O minotauro ele estaria na mesma categoria dos centauros, da esfinge, das sereias, todas aquelas criaturas monstruosas que os heróis encontram e enfrentam nas histórias que nós vimos. Só que o minotauro tem uma composição um pouco diferente. É uma composição, aliás, invertida. Ele é um homem com cabeça de touro. Ora, isso quer dizer que a cabeça dele não é humana, enquanto nos outros compostos a cabeça é humana. A sereia, a esfinge... A sereia grega, que é aquela ave monstruosa com cabeça de mulher, a esfinge, que é também um corpo de leão com asas de águia e cabeça de mulher, e o centauro, bom, o centauro é evidente, eles falam ou emitem sons, ou cantam. A sereia canta, a esfinge propõe enigmas, o centauro dialoga, o minotauro não. Ele é mudo, ele é um animal na cabeça. Inclusive, isso sugeriria que ele é mais primitivo que os outros, já que a parte que seria racional, que mais ou menos os outros têm, ele não tem. Ele só pode mugir. Ele, portanto, não fala. E se não fala, põe isso que ele também não pense. Já que a gente pensa com linguagem, ele não é apenas mudo, ele não tem linguagem. E por isso ele é só instinto. Talvez seja o mais instintual dos personagens que um herói vai enfrentar. Há poucas descrições dele na literatura. Aliás, é muito curioso, Homero nem fala em Minotauro. Homero fala no Teseu, menciona a Ariadne das Belas Tranças, princesa de Creta, mas não menciona o Minotauro. É como se o Minotauro ainda não tivesse surgido na mitologia lá no tempo de Homero, a volta de 700 a.C. Ele não, não, não faz menção a ele. Pouco a pouco, no entanto, os autores começam a falar nesse ser metade touro, metade homem. Ou o vídeo como diz, um touro que é metade homem ou um homem que é metade touro. Ele aumenta a ambiguidade. Mas, no fundo, quase todos vão concordando com a ideia de que ele é, assim como nós o desenhamos, o pintamos e o imaginamos, um homem com cabeça de touro. Poucos, muito poucos, imaginaram ao contrário. Um deles foi o Dante, Dante Alighieri, no Renascimento. Ele não, não tinha ainda acesso, como hoje nós temos, à, à iconografia das cerâmicas. Não havia museu com cerâmica grega. Ah, o passado é, ainda era, para eles, muito remoto. E o Dante, no, na Divina Comédia, imagina o Minotauro ao contrário. Ele é um touro com cabeça de homem. O que é curiosíssimo, porque um, um monstro perigoso e sinistro, como nos fizeram acreditar, embora no final a gente vai ver que o minotauro merece uma chance, mas um animal sinistro e perigoso, como era o minotauro, assim fica reduzido a uma figura ridícula. Ele com cabeça de homem, talvez possa até falar, mas ele não pode atacar, ele não tem mãos, ele tem patas. Ele não tem cornos, não tem chifres que o Minotauro tem. Então, ele se torna uma figura não operacional. Não é um, uma ameaça, por exemplo, a Teseu seria. O máximo que eles poderiam fazer é trocar insultos ah, ou cuspidas. Então, a figura do, que o Dante imagina é uma figura que foi logo abandonada pelos pintores, inclusive. Há ah, uma pintura desse ser ao contrário, que nós vamos colocar no material exclusivo, é claro. E a gente vê a figura... Ele está sendo... Atacado pelo Teseu e não tem como se defender. Não tem como se defender. Claro que quem está acompanhando a mitologia grega até aqui sabe que a mitologia grega não tolerava deuses com partes animais. Era a grande crítica que os gregos faziam aos egípcios, com deuses que eram falcões, que eram coiotes do deserto, hipopótamos, crocodilo do Nilo. A mitologia grega é totalmente antropomórfica. São pessoas. É isso também que nos fascina. Portanto, o minotauro seria um resquício, um resto da mitologia pré-helênica. Claramente ainda quando ele seria uma espécie de deus uma figura mitológica primitiva em que havia o animal ainda. Como vocês estão vendo já ao longo das nossas histórias, são todos eles vão sendo eliminados pelos heróis. Parece que a função dos heróis é restabelecer a, a ordem das coisas, eliminando essas aberrações, como é o caso é? do Perseu com a Medusa, é? do Jazão, e assim por diante. Nós aqui evitamos, você deve ter percebido, fazer interpretações uh, antropológicas, uh, psicanalíticas, não, não temos condição para isso, não é o é um, um local para isso. É? Nós estamos aqui pelo prazer da narrativa, pelas imagens que isso nos suscita há tantos, há tantos séculos. Mas... Uma concepção muito difundida é que o Minotauro representaria o homem dominado pelos impulsos. Ele só tem impulsos, ele é um instinto, ele é animal. E a luta do Teseu contra o Minotauro seria, portanto, não, o herói sobrepujando esse lado escuro, aliás, o labirinto é subterrâneo também, dos seus impulsos inferiores para chegar, então, a uma, uma natureza mais humana. Essa concepção que nós vamos ver hoje em dia, pelos autores modernos, não está sendo muito esposada porque, pelo que já se estudou, pelo que se conhece do ser humano, não parece hoje muito bom eliminar esse lado oscuro que nós temos na nossa vida. A, a tendência moderna, pelo menos dos sábios modernos, é equilibrar as duas partes, mas isso deixaremos para o final. Quando ele nasce, para espanto, evidentemente, do, do Minos, Minos sabe que não é filho dele, mas ele não considera isso exatamente um adultério, porque foi uma coisa eh, forçada por uma ordem divina. Uns dizem de Poseidon, outros dizem, muito mais lógico, da própria Afrodite. Ah, então, a Pasífia é uma vítima. Ela é uma vítima dos sentimentos que ela teve, que foram inspirados pela vingança de algum deus ou de alguma deusa. Mas quando nasce o, o minotaurinho, tem até uma, uma gravura da cerâmica que também vai estar no material exclusivo dela, com o minotaurinho, um filhote de minotauro no colo, muito bonitinho. Ela lida com ele, é, normalmente como uma mãe lida com seu filho, nos aposentos evidentemente reais, e o trata quase que normalmente, embora não seja normal. Hum. Mas aos poucos o Minos vai vendo que... Não pode expor essa criatura assim Ele não pode aparecer com ela Ela não pode ser vista Ele tem que esconder isso Também um pouco por vergonha Ou, ou para não ser lançado ao ridículo Ele resolve ocultar o, o minotauro Resolve prender o minotauro Ele prende Alguns autores dizem que ele vai começando a ficar Perigoso Ele vai crescendo e vai começando a ficar Com os instintos mais a flor da pele então, ele chama o seu arquiteto residente, que é o Dédalo. O Dédalo está ali, como nós vimos no outro episódio, uh, abrigado por Minos porque fugiu de Atenas. Ele é um ateniense, mas ele cometeu um crime de vida, ele matou o seu sobrinho, e ele, então, vai procurar refúgio em Creta, onde ele ganha sempre as graças do rei fazendo coisas maravilhosas. Ele é um grande artesão, ele é um grande inventor. Ele vai inventar depois aquelas asas para voar com o filho. O Dédalo é a grande figura heurística, a grande figura da solucionática, como diríamos, na mitologia grega. Então, ele pede ao Dédalo que construa um labirinto, uma espécie de, de formigueiro gigantesco subterrâneo, onde ele vai prender o Minotauro O minotauro vai ser preso. O labirinto não é apenas... Para não entrarem... Não, o labirinto também é para não sair. O minotauro é preso lá dentro, é um labirinto subterrâneo... Algumas versões ele tem partes abertas no teto, mas, na verdade, ele é escuro. Talvez tenha algum lugar, alguma sala daquelas ligadas por milhares de corredores, alguma sala onde uma luz do sol passe, uma, uma nesga de luz atravessa alguma fresta, mas é uma vida na obscuridade. E ali, então, o Minotauro vai viver encerrado, como um segredo, aliás, como cabe a uma ideia do impulso inconsciente, está lá no fundo subterrâneo, mais próximo, inclusive, da terra-mãe, das coisas primitivas, as coisas originárias. De qualquer forma, esse mito combinou muito bem duas ideias que parecem que se complementam. A ideia de uma casa que foi construída para se perderem com um homem com cabeça de touro que não existe nenhum semelhante, não existem como nos centauros, Vários, só existe esse minotauro e quando ele morrer terá sido o último. Um arquiteto francês, inclusive, comenta que a arquitetura exótica, o extraordinário da arquitetura do labirinto, combina exatamente a natureza híbrida do minotauro. As monstruosidades correspondem uma à outra. Então nós estávamos com o Teseu tendo sido recebido pelo pai, reconhecido pelo pai e proclamado publicamente como o futuro rei, como o seu sucessor que ele tanto queria. Nesse exato momento vai haver a crise dos nove anos. Agora podemos juntar as histórias. O rei Minos tinha vários filhos com filhas, duas, a Ariadne e a Fedra, que são dois personagens importantes da mitologia, e alguns filhos... Homens, mas um deles, Androgeu, vai ser o, o estopim dessa crise. O Androgeu é um belo jovem, atlético, e ele vai a Atenas disputar uma série de jogos, aquelas competições de que sempre os gregos tanto gostaram. É bom lembrar que, nessa época, Creta e o reino de Minos eram o maior poder que existia no Mediterrâneo. Atenas, que mais tarde seria o brilho do Mediterrâneo, ainda era um, uma, um poderio limitadíssimo. Então, o androgeu vai a Atenas, ele está chegando num lugar mais humilde, mais limitado. E ele, a sua forma física, ele vence todas as provas. Aqui há uma discussão exatamente o que aconteceu. Uns dizem que os jovens de Atenas, humilhados, até porque já tem um certo preconceito contra a Creta, né? a Creta era, era um poder imperialista do Mediterrâneo, eles emboscam o Androgeu e mata o Androgeu. Outros, que talvez seja mais provável, dizem que o Egeu, o rei, que não sabia que o Teseu ia aparecer, evidentemente, o, o rei fica despeitado com a vitória de Androgeu e fica meio sensibilizado pela revolta dos jovens e dá ao Androgeu a missão de matar o touro de maratona, aquele que nós vimos que o Teseu termina matando. Hein? E o Androgeu vai e morre, que era o que o Egeu esperava. Bom, o Minos não aceita desculpas, ele sente no fundo que houve uma fé ali, seja pela emboscada, seja pela missão quase suicida que deram ao filho. E ele então arma uma expedição, poderosa expedição, e vai em direção a Atenas para tomar satisfações. Bom, Atenas se encastela, se entrecheira e resiste como pode, porque o é um poder é muito maior que o dela, e o Minos então... Vai sitiar Atenas, quer tentar esgotar os recursos de Atenas, como era muito comum nas guerras daquela época. Cerca a cidade e a cidade termina se rendendo. Não satisfeito com isso, como Minos era filho de Zeus, quem não assistiu à Hora do Oráculo, a última, não sabe, mas deve assistir, deve ouvir, ele é o filho de Zeus com Europa. Portanto, ele tem uma linhagem privilegiada, ele fala com o pai e pede para o pai ajudá-lo que ele precisa vingar o seu filho. E os Zeus, então, colabora faz secarem os rios em volta de Atenas, que não são muitos já, Atenas sempre sofreu um de água, e cobre a cidade com peste, com fome, de modo que eles não têm o que fazer. Então, o Egeu faz aquilo que sempre se fazia, manda alguém a Delfos. Em Delfos, o oráculo é claro, ouça o que o Minos quer e atenda às suas exigências. Então, o Egeu é obrigado a aceitar e o Minos então faz a exigência essa dos nove anos ele quer sete jovens e sete moças de nove em nove anos ele vem mandar buscar que serão levadas para Creta Ninguém sabe muito bem, mas se imagina que vão ser jogados no labirinto, já que o minotauro seria um canibal, um antropófago. Ele se alimenta de carne humana, o que também é uma coisa fora da natureza, porque ele é um touro que se alimenta de carne. Então, estamos na terceira parcela desse pagamento. Foi parcelado o pagamento. Já houve duas expedições e agora vai haver a terceira. Então, Teseu, que está sendo recebido como o filho do rei, vê em volta uma tristeza e um estresse na cidade que ele não entende o que é. E aí ele fica sabendo que está chegando a hora de juntar os 14 jovens, mandá-los para cumprir o tributo de Minos. Seria a terceira remessa. E ele fica... Ah, espantadíssimo com isso. E ao mesmo tempo ele começa a ouvir a reclamação do povo, porque o povo, a tensão é terrível vai ser extraído para o sorteio o nome daqueles que vão. Ah, então as famílias que têm filhos estão assim, não sabem o que fazer e reclamam do rei porque dizem que foi ele que fez tudo isso, essa lambança, como dizia minha avó. Ah, ele é que seria o responsável pela morte de Androgeu e ele agora, inclusive, estava reconhecendo um filho que apareceu e dando a ele o, o trono e isso não fica bem. Começou aquele ah, falatório e o Teseu intervém. Ele diz, não é justo, eu tenho que compartilhar, eu sou cidadão de Atenas, eu tenho que compartilhar tudo que Atenas ah, sofre ou vence ou ganha e eu não posso ver ah, essa injustiça acontecer então eu sorteio 13 porque eu serei o 14 e está decidido ah, eu vou liquidar esse animal ele vinha, vocês lembram, de uma estrada onde ele veio acumulando troféus é? matando todos aqueles bandidos e assassinos que havia na estrada de Trezeno então ele com toda a sua juventude agora isso deixa comigo esse touro eu vou dar um fim, né? Uh, o Egeu fica apavorado, tenta convencê-lo. Não, meu filho, eu acabei de te encontrar, não te conhecia. Tu estás aqui há um dia ou dois e tu vais nessa expedição, o Teseu é inabalável. Deixa, pai, eu vou, não te preocupa. Ele tem aquela confiança do herói, né? Não te preocupa, deixa comigo, eu vou voltar e vou livrar Atenas de tudo isso. Aliás, isso já começa a mostrar por que que Atenas mitologicamente admira o Teseu. Ele tem um desprendimento total. Ele vai arriscar a vida por Atenas. Ele não tem nada aqui, mas ele vai. Bom, o navio, tu começa a preparar o navio, faz o sorteio dos outros 13, entre choros e lamentos das famílias sorteadas. E uh, esse navio, que é um navio fúnebre Que de nove em nove anos Zarpava de Atenas Tem velas negras, velas pretas De luto e o Egeu, como querendo acreditar no que Teseu disse, com a esperança, porque o filho realmente era o, não, o craque na luta contra os monstros, dá ao piloto um jogo de velas brancas. Uns dizem que velas escarlates, vermelhas. Que no caso de terem sucesso à expedição, que eles voltassem com essas velas novas e ele de longe poderia avistar já o navio e saberia o resultado da missão. Bom, quando o navio, este navio da morte, chega a Creta, Afrodite intervém e faz Ariadne se apaixonar perdidamente por Teseu. Na verdade, ela, ela não teve muito esforço, né? ela só deu uma ajudinha, porque ela, a moça já estava fascinada ao ver Teseu descer o navio com um ar altivo, corajoso, ah, não como os outros, apavorados, evidentemente, ah, amedrontados com o que ia acontecer com eles. E ela ficou impressionadíssima com aquele jovem belíssimo, com aquela estampa toda, e, portanto, a Afrodite mal teve que intervir e ela já estava apaixonada por ele. E ela vai procurar o Teseu, ela diz, olha, eu estou disposto a te ajudar a matar o meu meio-irmão. Não pode esquecer que o Minotauro é meio-irmão dela. Mais tarde, nós vamos ver nas tragédias gregas, por exemplo, algumas irmãs lamentam a morte do irmão. Né? porque Ele não é um monstro só terrível que nós estamos pintando até aqui. Nós vamos ver que o Minotauro terá uma chance também de reabilitação. Mas aqui, ela vai ajudar o Teseu a matá-lo. Desde que Ariadne era uma jovem, ingênua, mas com um senso extremamente prático. Ele a leve para Atenas, porque ela não pode ficar lá. Se ela, se ela o ajudar, ela não pode ficar. O pai não vai admitir. A leve para Atenas e case com ela. Então, ela propõe esse contrato e o desenho aceita. Uns dizem que ele era é extremamente calculista. Outros dizem que ele ficou fascinado pela Ariadne, que realmente era fascinante. Então, ela vai falar com o Dédalo. O Dédolo está sempre mimando a Ariadne. A Ariadne é a mocinha da casa. Eu já comentei que ele fez um, o que ninguém sabe até hoje como é, uma pista de dança para Ariadne. Parece que iluminada nas suas invenções. Então, ela vai... Ele tinha ajudado a Pazífero. A fazer aquela armação de Vime, onde colocou a pele da novilha né, que permitiu que a Pazife tivesse relações com o touro. Então ele está comprometido mais com o lado feminino do palácio. E ela vai falar com ele e pede que ele a ajude. Então ele, ele lhe dá instruções, como é que o labirinto é, porque ele foi a única pessoa que entrou e saiu do labirinto. Há instruções e lhe dá um rolo, um novelo, uns dizem, ah, um novelo, um rolo, uma bolinha, uma bola de fio. Fio de linho, dizem uns, fio de lã, diz, não importa, de fio. É aquilo que vai permitir que o Teseu entre no labirinto e saia do labirinto. Muita gente interpretou sempre esse fio como um fio, simplesmente. Bom, mas aí não precisava ser o dédalo para dar um fio desse, bastava comprar num armarinho ou numa casa de artigos de pesca, não, é evidente que um fio estendido à medida que o Teseu caminhasse pelo labirinto, depois ele poderia voltar pelo mesmo fio e encontrar de onde ele partiu. Mas essa não era a ideia, como é que ele ia achar naquele labirinto onde estava o minotauro? Então, esse rolo de fio, esse novelo que o Dédalo deu para Ariadne, ele é um fio buscante, ele é um procurante, digamos assim, como um teleguiado. Ele saiu andando por aqueles corredores em direção onde estaria naquele momento o Minotauro, onde era o centro do labirinto. Então aquilo permitiu que Teseu fosse até lá e depois, evidentemente, voltando pelo fio, chegar de volta à porta de saída. Não é apenas como aquela coisa que até o Joãozinho e a Mariazinha inventaram, botar pedrinhas no caminho e depois voltar pelas pedrinhas. Não, ele tinha um poder que só Dédalo podia fornecer. E ela também, bom, se você soubesse quantas versões tem da Ariadne, é impressionante. Ela entrou no radar, digamos assim, do Ocidente, muito depois da Antiguidade, e aí começaram a imaginar várias soluções. Mas, uma das versões ainda da Antiguidade, ela teria emprestado ao Teseu uma coroa, um diadema, uma tiara, digamos assim, luminosa, que emitia luz, que com isso o Teseu podia enxergar, seguindo o fio esse, mas ele podia enxergar onde ele estava pisando até avançar pela escuridão contínua do labirinto. E uma espada, claro, porque quando eles foram para o navio, esse navio da morte, eles foram revistados e nenhum deles tinha arma alguma. Então, o Teseu, com esse equipamento... Né? Vai até onde está o minotauro e o mata. Uns dizem que há soco, com os punhos, com pedras. Os gregos usavam muito a pedra como arma. Ah, na na toda muita gente morre com pedrada. E, e outros dizem que com a espada. Então, ele mata o minotauro e volta usando o fio e lá fora está Ariadne ansiosa esperando o desfecho. Ele então tudo no segredo da noite, já que ele ia entrar no labirinto, não fazia mal que fosse de noite não tinha luz lá dentro mesmo ele então reúne os 13 jovens que ele tinha trazido e Ariadne vão para o seu navio e antes furam o casco dos navios cretenses que estão no porto e com isso eles evitam ser perseguidos e eles conseguem fugir portanto, tendo cumprido sua missão A primeira parada deles é em Naxos, vocês lembram, são os domínios do Dionysus E ali eles têm a primeira noite de amor. No dia seguinte, quando Ariadne acorda ah, suspirando ah, de sentimento, de emoção da noite anterior, ela não vê ninguém por perto, Ah, estão na, mais ou menos na beira da praia, e quando olha no horizonte, lá se vai o navio de Teseu. Ah, e vê a vela negra se afastando em direção ao horizonte. Ela foi abandonada, miseravelmente abandonada. Bom, essa cena e esse comportamento causou muitos comentários na antiguidade, principalmente nos círculos femininos, contra o caráter do Teseu. Havia críticas pesadas, diziam elas, o que podia se esperar? Ah, só mesmo Ariadne, muito ingênua, né, para acreditar nessa conversa, o sujeito que ela mal conhecia. Então, certamente, muitas rodas da Grécia e da cultura do Mediterrâneo comentavam, diziam, coitadinha, né? foi acreditar naquelas promessas, está lá, acordou sozinha nas areias de uma praia de Naxos. Bom... Isso não combinaria com o Teseu, pelo menos pela imagem que o mito tenta mostrar, que é o um cidadão cheio de boas virtudes, tanto que ele está lá em missão não pessoal, mas está lá sacrificando talvez a sua vida para salvar Atenas, como ele fez com os outros bandidos e como ele vai fazer no futuro. Mas para salvá-lo, digamos assim, havia toda uma corrente que dizia não, não é bem assim. O Teseu realmente gostava da, da Ariadne, ficou fascinado com ela, passou aquela noite apaixonado com ela, só que no sono ele foi visitado por Atena, que é a deusa protetora dos heróis, e Atena avisou eles, olha, tu entraste no território de Diónisos não só na Naxos que é a ilha, na, na, a região mas também Ariadne que ele há muito tempo cobiça como esposa acorda, levanta, reúne a tua turma e vai-te embora, porque o deus estará chegando e ele não quer te encontrar aqui. Pesão, então, não tem saída. Não tem saída, simplesmente reúne a sua tripulação e parte em silêncio, deixando-a adormecida na beira da praia. Então, o Ariadne, que não sabe nada disso, ah, quando acorda, ela não acredita. Ela está perdida. Ela abandonou Creta, ela traiu a confiança do pai, ela cometeu um crime de traição, ela não tem como voltar. E não tem para onde ir. Então, só lhe resta, na sua cabecinha, só lhe resta a hipótese de terminar com a vida ali mesmo. Então, ela começa a procurar um jeito de morrer. Ela não tem lâmina, não tem nada, nenhum veneno. Então, ela olha um lugar alto onde possa se atirar. Ou uma árvore que tenha algum galho que lhe permita se enforcar, que são as duas maneiras mais comuns nas tragédias da morte feminina. Quando ela ouve um som que se aproxima ao longe de flautas, tamborins e símbolos e vem crescendo e crescendo e crescendo. Quando ela olha, é o cortejo de Dionysus, com as suas ménades, com sátiros, com panteras, com os seus músicos que vêm, aquele cortejo carnavalesco que nós vimos no episódio do Dionysus, vem e se abaixa, ele se abaixa, levanta do chão, abraça e diz, tu vais ser minha mulher. Aliás, alguns dizem que ele teria feito um comentário, dito uma frase que todo homem gostaria de dizer. Meu bem, antes tu pertencias a um homem, agora tu terás um Deus. Já é um, uma frase de efeito. E realmente ele a leva para o Olimpo e a Ariadne passa a ser uma das humanas que foi para o Olimpo. Ah, o casamento exemplar do Dionysus com Ariadne. Então, isso atenuaria a culpa de Teseu. O curioso é que ela, até a hora de acordar, estava felicíssima, porque ela acreditava que ia viver com o Teseu. Quando ela acorda e vê o Teseu longe, ela tem esse choque terrível. Mas esse choque terrível já a desespera a ponto de procurar morrer termina duas horas depois, três horas depois, quando chega o Dionysus. Então, esse sofrimento que ela passou, que foram três ou quatro horas, foi focado em cheio pela literatura ocidental. A literatura ocidental, mais tarde, não no tempo dos gregos, viu nisso uma cena assim, carregada de emoção, de sensações e de piedade pela inocência traída, preocupação com uma jovem desprotegida e que esse momento tornou Ariadne um dos grandes personagens do imaginário ocidental ela teve um, uma importância a partir do romantismo, principalmente, que a antiguidade não conferia a ela antiguidade, as histórias mencionavam e terminou. Não, ela passou a ser, inclusive, tema de óperas, tema de poemas, literatura. A pintura tem dezenas de pinturas de Ariadne abandonada. Ariadne é abandonada, é isso que importa, a ideia do abandono que nos sensibiliza. Ah, e a ideia também que está por trás é que, sem ela, o Teseu não teria chegado ao fundo, ao poço do inconsciente onde estava o Minotauro. Quer dizer, é um pouco simbólico também, sem a mulher. Sem aquele fio fornecido pela mulher, aquele fio condutor que a mulher fornece, ele não teria tido sucesso. Bom, se nós pudermos absolver o Teseu pela interferência de Dionisos, ele não é culpado e ela também não tinha culpa de nada, e ela foi, ao olhar dos gregos, premiada. Chegar ao Olimpo, inclusive, foi o objetivo da vida de Hércules, como nós vimos, e ela chegou. Música Teseu está tão perturbado com o episódio, ele não entendeu muito bem, mas está seguindo um comando divino pelo episódio de Ariadne, e ainda não conseguiu assimilar bem, que ele mal a conheceu, apaixonou-se e agora perdeu nessa confusão. E eles vão se aproximando o navio está ah, com um vento favorável, vão se aproximando, então, da Grécia, de Atenas, porque Creta não, não era considerada a Grécia. Até hoje, aliás, os cretenses olham a Grécia meio como um outro lugar. Né? Quem foi lá sabe que eles falam assim meio que resmundo, como os sicilianos em relação à Itália. E ele esquece, e o piloto também esquece, de trocar as velas. E quando ele finalmente aporta, ancora o navio, ele vai fazer um sacrifício de agradecimento e manda um mensageiro avisar o pai. Avisar o pai que ele venceu, só que ele não sabe que o pai estava ansioso, todos os dias lá no Cabo Súnio, é um lugar belíssimo, aliás, olhando, olhando o horizonte, tinha visto o navio se aproximar com a vela preta. E ele imagina, então, não adiantou, meu filho eu mal encontrei, mal conheci e ele morreu. E ele, então, desesperado, não tem mais futuro. A Medea foi embora, essa mulher, e ele que pensava ter um sucessor não tem. Ele se atira no mar e se suicida, no mar que ganha o seu nome. Quando hoje a gente passa pelo mar Egeu, ali exatamente o rei Egeu se matou. Teseu agora é o rei de Atenas e, evidentemente, haverá outras peripécias que vão envolvê-lo, como marido, como homem, como herói, que nós vamos ver no próximo episódio. Só queria fazer aqui uma reabilitação do Minos. Minos foi é, transformado num vilão, numa espécie assim, de homem do mal, duro, insensível, que não era a imagem que antigamente se tinha de Minos. A civilização minoica daí vem o nome, era muito mais brilhante, muito mais, inclusive, artística e alegre do que Atenas. E Minos era um homem sábio. Minos era filho de Zeus, inclusive, filho de Zeus e Europa. E, por isso, inclusive, conversava com o pai, se aconselhava com o pai. Nós vamos agora é pedindo ajuda de Zeus. Ele é classificado por Exíodo, que lá no início da mitologia, como um grande rei, um dos maiores dos reis. Homero o admira muito e ele, vocês já viram, teve até um episódio um pouco uh, picante que ele se envolve com aquela moça que cura ele de uma doença venérea terrível, que ele só ejaculava escorpiões e cobras porque era um feitiço da Pacífica contra ele, mas é um problema doméstico dos dois. Mas afora esse fato, que era um fato assim, meio grotesco, ele termina, em várias histórias que já apareceu o no nome dele, como sendo um, do, um dos três juízes do mundo dos mortos. É ele que distribui a justiça e diz a lei lá no mundo dos mortos para os casos que aparecem das almas dos espíritos. Portanto, ele não é para ser esse bandido. Ah, isso aconteceu por uma razão muito óbvia. Toda a história, inclusive a do Minotauro, é um episódio da luta de Atenas contra Creta. Nós estamos assistindo ao momento em que Creta começa a decair e o poderio de Atenas vai crescer. Ora, quando chega o século V brilhante, com os autores como Sófocles, Eurípides, Ésclo e os poetas, eles jogam lenha, jogam lama na, na vida de Minos, nas peças, nos poemas, que não tem quem aguente. É quase como se eles dominassem o Facebook, o Instagram, todo o Twitter, todo o tempo falando mal do Minos. E o Minos então passa para a tradição como sendo um, um sujeito muito aquém do que ele era. Muito aquém do que ele era. O Plutarco até comenta, isso, diz ele, diz o Plutarco, isso mostra o azar de quem se mete com uma cidade que tem grandes autores, grandes teatrólogos, grandes poetas, que terminaram fazendo a imagem dele virar isso aí. Ele, é um caso que nós hoje entendemos muito bem. Ele foi difamado pela tradição, embora na origem e pelos autores mais antigos, ele fosse muito respeitado. E o Minotauro também. O minotauro, começaram os modernos principalmente, autores que começaram a entender a interioridade humana, começaram a ver nele uma figura triste, melancólica, prisioneiro, no escuro, alimentado com carne humana, com carne odiosa, portanto, vindo da morte dolorosa de pessoas, sem contato com ninguém, odiado pela própria família, sem sol, sem árvore, sem nada, ele passa a ser então visto como quase um animalzinho, um animalzinho, que foi maltratado E estou falando de autores modernos O Cortázar, o Kazantzakis O Dirremato, o Borges Eles, de várias maneiras diferentes Eles imaginam o Minotauro Não aquela fera brutal Mas sim um pobre incompreendido um Prisioneiro rejeitado Uma figura assim, patética E não fala, né? que é pior ainda o Borges pinta ele assim, num belíssimo conto que está no material exclusivo, A Casa de Astérion. Astérion era o nome do Minotauro. Aliás, ao lembrar o nome do Minotauro verdadeiro, o Borges dá mais humanidade a ele. Astéreon, que se vocês lembram, era o nome do rei a quem Zeus deu Europa em casamento já, já grávida. Portanto, o padrasto de Minos. Então, o, o Minotauro, quando nasceu, ganhou o nome do avô, ah, o Astérion. A casa de Astério. E ele mostra... O Minotauro não fala, mas aqui na concepção de Borges ele pensa. Ele pensa todo o tempo, as suas reflexões, até que finalmente eh, chega o Teseu. E a última frase do texto é um corte Teseu falando com Ariadne. E ele diz, sabe Ariadne, o Minotauro mal se defendeu. Ele esperava, na verdade, que o Teseu para libertá-lo com a sua espada daquela prisão. Bom vocês vão encontrar muitas variações e muitas outras ainda haverão de encontrar ah, no, no Cortácer ele não devorava as vítimas estavam todos reunidos lá embaixo numa comunidade, isso é uma hipótese ah, no Casandes ele era touro inteirinho mas o Minos o Minus vinha o transformando aos poucos em humano só faltava a cabeça o que vocês possam imaginar os escritores ainda estão trabalhando é, é uma ideia viva por isso que o Minotauro nos fascina tanto Embora o Picasso diga, hoje em dia, Picasso gostava muito do Minotauro, né? tem várias, várias séries de gravuras, hoje em dia gostam mais dos monstros do que dos heróis, o que é verdade. Então, a ideia hoje é que, ao contrário de matar o Minotauro, por isso que esses autores quase todos não querem matar o Minotauro, é absorvê-lo, a ideia é de que não se mata o lado instintivo, os impulsos, internos que a gente tem mais profundos, mas a, a gente convive com eles, aprende a conviver e não os liquida, porque, aliás, eles são imortais. A, a solução talvez mais brasileira foi a do Monteiro Lobato, que no livro Minotauro, quando ele rapta a Tia Anastácia, Pedrinho, a Emília e o Visconde vão em busca da Tia Anastácia, entram no labirinto, como o Teseu. Só que eles não têm um fio que conduza, mas eles têm um cheiro espalhado no ar, nos corredores, que é o cheiro dos bolinhos da tia Anastácia. Então, a Emília pega um, um carretel de retrós, de linha preta ou branca, que ela tinha na cestinha. O Pedrinho vai desenrolando, desenrolando, como fez o Teseu. Quando chega no fim do carretel, porque não tinha chegado no lugar onde vinha mais forte o cheiro, seria a cozinha do labirinto, ela tinha sugerido, ele pega um carvãozinho e vai riscando no chão, só Montelobato mesmo, ela vai riscando no chão até que chega lá onde está, num grande salão, está o minotauro sentado num trono dele, tem um trono tá? gordo como uma baleia, com uma bacia de bolinhos fritos comendo um por um, como a gente come pipoca na frente da Netflix, e olhando para a porta da cozinha onde... Tatiana Anastácia fritando, fritando os seus famosos bolinhos, que quem leu Monteiro Lobato sabe, fascinou toda a criança do Brasil querendo saber como é que seria aquele bolinho, pois ele domestica o minotauro, domestica pela cozinha, ah, o homem morre pela boca, minotauro parece que também, e com isso ele não vai ser morto, ah, ele vai simplesmente se tornar um gordo, talvez pacato, bovino no próximo episódio, então vamos ver o envolvimento de Teseu com a irmã de Ariadne, a Fedra o envolvimento de Teseu com Helena de Troia, que tinha apenas 10 anos vai ser raptada por ele o envolvimento de Teseu com as Amazonas uma série, portanto de novas aventuras do nosso herói
0: Senhoras e senhores, o material exclusivo deste episódio está bem recheado, está bem coxuto. Nessa valiosíssima seleção, o Moreno já falou, tem um texto do Jorge Luis Borges chamado A Casa de Astérium. Nele, o escritor argentino nos guia pelos pensamentos do Minotauro à espera da redenção em sua própria casa. Temos um texto do Monteiro Lobato do livro O Minotauro, do salvamento da Tia Anastácia no labirinto. Temos Cláudio Moreno também, um texto dentro do labirinto, com confabulações do nosso host sobre a dor e a delícia dos labirintos que habitam em nós. E, além de uma seleção de representações com quadros e gravuras e cerâmicas do Teseu, do Minotauro e da Ariadne, tem um achado imperdível. Tem uma obra do Xenofonte Xenofonti era um discípulo de Sócrates, a obra chamada O Banquete. O livro é um diálogo que descreve um simpósio, tipo uma reunião informal em que a elite, depois de jantar, se animava nas discussões sobre filosofia. Nesse evento, o anfitrião tinha que providenciar um entretenimento. E lá naquele banquete tem uma performance, e bem no final eles fazem uma encenação da noite de núpcias, de Ariadne e Dionisos. E assim, é muito bom mesmo, Então eu recomendo muitíssimo que você vá lá agora que terminou de ouvir o episódio acesse noitesgregas.com.br na área do apoiador, busca lá pelo pdf do episódio 37 e se você não é apoiador faço aqui mais uma vez o nosso convite noitesgregas.com.br apoiar, lá tem todas as instruções para você apoiar e as indicações sobre as modalidades etc, enfim, você apoia tem acesso a tudo que nós já publicamos de conteúdo exclusivo e, como eu digo sempre, nos ajuda a manter esse projeto no ar. É isso, senhoras e senhores, na primeira semana do ano a gente volta com mais uma Hora do Oráculo. Boas entradas e até breve!